0: krebs leben, die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann immer Sie uns zuhören. Wenn ich sage, meine Damen und Herren, muss ich es eigentlich umdrehen, meine Herren und Damen, weil es geht in diesem Podcast um Brustkrebs bei Männern. Viele von Ihnen werden möglicherweise überrascht sein, dass es das überhaupt gibt, aber es gibt es in der Tat, wenn auch sehr, sehr selten. Wir sprechen gleich darüber, wie selten und ich habe zwei, sage ich mal zwei Experten in der Leitung und freue mich sehr, in Augsburg Frau Professor Nina Ditsch begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Ditsch.
1: Hallo, schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend auch von meiner Seite, ich freue ja, mich. Genau.
0: Wir hatten ja schon mal das Vergnügen und haben schon Podcasts in unserer ersten Staffel für Patientinnen gemacht. Und da es heute um Männer mit Brustkrebs geht, freue ich mich sehr, Herrn Peter Jurmeister begrüßen zu dürfen. Er ist Vorstandsvorsitzender des Netzwerks Männer mit Brustkrebs. Hallo, Herr Jurmeister.
2: Ich grüße Sie. Das ist äh, tageszeitenneutral und somit passt es. Genau.
0: Wo erreiche ich Sie, Herr Jurmeister? Wo sind Sie gerade?
2: Ich bin in Remching, das ist ein Ort zwischen Karlsruhe und Pforzheim.
0: Also auch gar nicht so weit von Augsburg entfernt, wenn ich so die Landkarte richtig im Kopf habe, Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, also für uns Nordlichter ist das alles irgendwie ganz nah beieinander. Auf jeden Fall schön, Sie beide in der Leitung zu haben. Ich habe... Frau Ditsch, gelesen, als Sie Anfang des Jahres ähm, zur Professorin berufen wurden und Sie sind ja Leiterin des Brustzentrums in Augsburg, da gab es eine sehr schöne Pressemitteilung und da äh, war tatsächlich, was man sonst selten liest, schon in der Pressemitteilung die Info, Sie leiten das Brustzentrum und da ging es um Brustkrebs der gelegentlich auch bei Männern auftreten könne. Das war in so einem kleinen Nebensatz. Da habe ich damals schon, als ich diese Pressemitteilung las, gedacht, schön, dass das jetzt auch offiziell artikuliert wird, alleine schon bei einer Berufung. Und das zeigt ja, dass das offensichtlich mehr ins Bewusstsein rückt. Wie häufig ist denn, oder ich sag mal umgekehrt, wie selten ist denn eigentlich Brustkrebs beim Mann, Frau Ditsch?
1: Also es kommt tatsächlich sehr selten vor. Wir haben die Zahlen für Deutschland sind ungefähr 1 bis 1,5 Betroffene von 100.000 auf 100.000 bezogen. Das heißt, es ist natürlich eine sehr seltene Erkrankung, insgesamt damit deutlich geringer als bei Frauen. Deswegen haben wir natürlich auch die meisten Daten bisher immer zu Frauen erhoben. Aber, ähm, und das muss ich jetzt aus der klinischen Erfahrung ähm, einbringen, ehrlich gesagt, ähm, was sich... Ich, ich schätze jetzt mal dass die zahlen sind nicht sehr stark gestiegen ähm, bezüglich des männlichen Karzinoms, aber die aufmerksamkeit ähm, richtet sich jetzt eben mehr auch wirklich auf die Erkrankungen und äh, vor allen dingen zu versuchen ähm, stadien im frühstadien ähm, im frühstadium wirklich ähm, zu detektieren, also die Karzinome der Männer, was bisher eben oft nicht der Fall war. Einfach deswegen, weil es kein Früherkennungsprogramm gibt ähm, bisher und ich denke, da haben wir einiges auch als Kliniker ähm, mit zusammen mit Patienten ähm, noch wirklich an Aufbauarbeit zu leisten, dass sich das bald umsetzt, dass ähm, wirklich die Prognose auch verbessert werden kann. Früher haben wir meistens Spätstadien gesehen.
0: Ich habe eine Zahl gelesen von ungefähr 70.000 Neudiagnosen von Brustkrebs insgesamt pro Jahr und davon sind, soweit ich es gelesen habe, etwa 700 nur bei Männern. Das heißt 99 Prozent aller Brustkrebse treten tatsächlich bei Frauen auf. Das macht natürlich eine strukturierte Vorsorge, ein Früherkennungsprogramm schwierig, oder?
1: Genau. also wir sind natürlich immer noch in der Entwicklung. Es ist wirklich so, wie in den letzten Jahren, das sieht man jetzt auch an der neuen S3-Leitlinie, die fürs Mamakarzinom geschaffen wurde, dass jetzt endlich auch wirklich ein extra Kapitel zum männlichen Mammakarzinom aufgenommen ist, wo schon, ich sag jetzt mal, die Richtung definiert wird, dass eine Früherkennung durchaus sinnvoll erscheint und zwar mit Ultraschall und auch einer Mammographie. Ähm, MRT ist diesbezüglich noch nicht Thema gewesen, aber aufgrund dessen, weil die Studienlage es noch nicht hergegeben hat, ich glaube... Man sollte hier ganz gezielt, werden jetzt Registerstudien auch gemacht, die natürlich erstmal den Ist-Zustand immer wieder bestätigen, aber auch eben das Thema, zum Beispiel jetzt auch über Podcast, was mich sehr freut heute, ein bisschen wirklich in die Bevölkerung hineintragen kann, weil ich oft sehe, dass Männer, wenn dann wirklich mal, die, das Bewusstsein auch bei den Hausärzten zum Beispiel oder auch bei den Urologen, die die Männer nämlich auch gehäuft ja sehen, dann zu uns zum Beispiel auch ans Gynäkologische Zentrum weiterleiten, einfach weil wir uns mit mama nun ganz gut auskennen, dann erstens sehr gerne bei uns sind. Ich hatte jetzt gerade einen Mann in der Chemotherapie, der gesagt hat, ich fühle mich so wohl bei Ihnen. Da waren lauter Frauen gesessen und es war ein schöner Tag. Und wir haben eigentlich ganz nett sogar in der Chemotherapie miteinander gesprochen. Er hat gesagt, ich finde es das toll, dass wir die Chance Chance jetzt auch haben, so adäquat behandelt zu werden an einem Brustzentrum, wo wir dann ja. letzten Endes auch hingehören.
0: Bleiben wir noch mal einen Moment, wir kommen nachher auch auf die Therapiemöglichkeiten zu sprechen, aber bleiben wir einen Moment noch mal bei der Früherkennung. Herr Jomaster, was ist denn aus Ihrer Sicht die beste Strategie? Information und Aufklärung scheint mir bei diesem Tumor wichtiger zu sein äh, als an anderer Stelle, weil ähm, es so wenig bekannt ist, oder?
2: Das ist natürlich so. Frau Professor Dietz hat ja die S3-Leitlinie angesprochen und da ist als allererstes mal die Bemerkung, dass die Männer aufgeklärt werden sollen. Nun fragt man sich natürlich in einer S3-Leitlinie Brustkrebs, äh, wenn die Männer aufgeklärt werden sollen, die richten sich ja an die S3-Leitlinie, vor allen Dingen an die äh, Gynäkologen. Aber die Gynäkologen sehen den Mann ja überhaupt nicht, bis es mhm. möglicherweise zu einer Verdachtsdiagnose kommt. Und äh, da ist genau das Problem: Die Männer sind woanders in Behandlung. Und Frau Professor Dietz hat ja angesprochen, die Urologen müssten darauf gucken. Es tut mir leid, ich möchte das jetzt mal ein bisschen flapsig ausdrucken. aber ich habe beim Urologen noch nie mein Hemd ausziehen müssen. Ich habe immer die Hose ausziehen müssen. Und ein Urologe guckt. Stimmt, geht mir genauso. Urologe mhm. guckt nicht nach Brustkrebs, also der Urologe ja. ist nicht derjenige, dem es auffallen müsste. Auffallen müsste mhm. es einem Hausarzt. Ja. Und Da möchte ich ganz besonders darauf hinweisen, dem Hautarzt, der ja normalerweise den den gesamten Oberkörper äh, abtastet, und dem müsste es auffallen. Und äh, in der Richtung wäre eigentlich eine, ja, auf der professionellen Ebene, eine Kommunikation zwischen den Fachärzten notwendig. Wir können schlecht oder wir schaffen es nicht, als Patientenvertretung an Urolo- an, äh, an Hautärzte und Hausärztevereinigungen hinzugehen und dort mal darauf hinzuwirken, dass sie ihre Ärzte darauf ansprechen, dass vielleicht äh, sie darauf auch achten müssten. Äh, hier müsste vielleicht von den Fachgesellschaften der Gynäkologen einen Input geben an die Fachgesellschaften der Hautärzte und der Hausärzte, dass darauf geachtet wird.
0: Frau Ditsch, worauf müssen die Männer denn achten speziell? Was sind denn potenziell verdächtige Veränderungen in oder an der Brust, die man wahrnehmen kann oder sollte?
1: Also erstmal habe ich mich gefreut, dass der Herr Jurmeister das so klar auch nochmal formuliert hat. Ich denke, ähm, gerade wir jetzt als Gynäkologen haben tatsächlich die Aufgabe, ähm, wirklich diese, ich sage jetzt mal, die Interaktion zwischen den Behandlern äh, noch mehr ähm, abzubilden. Äh, Ich glaube, das ist äh, das eine Wichtige, also sprich auch die Ärzte zu schulen, ähm, auf solche Symptome zu achten, wenn wir natürlich dann, die Patienten auch ähm, ich sage jetzt mal wirklich transparent dahin führen möchten, äh, wie man eine Brust abtastet, auch das müssen wir eigentlich Männern vielleicht mal beibringen. Das tun wir sehr viel bei Frauen. Ähm, es gibt ja die Konzepte auch gerade wie man eine Brust abtastet, das heißt man hat ein Modell, wo man das sogar lernen kann. Ähm, das gibt es für Männer derzeit noch auch alles nicht und man muss ganz klar sagen, im Idealfall ist es so, dass man erstmal prinzipiell sich abtastet und idealerweise, ähm, so wie man bei der Frau auch machen würde unter der Dusche, wo man die die Oberfläche ähm, einfach mit, ich sage jetzt mal, mit einem Duschgel einfach so die Oberflächenspannung so ein bisschen heruntersetzen kann, dass dass man das besser tastet. Und ähm, was man machen sollte, wenn man es regelmäßig tastet, zum Beispiel unter der Dusche, so einmal im Monat, wäre es geschickt, dann merken Sie, dass sich irgendwas verändert. Also es geht nicht darum, nur ähm, was ähm, zu merken. Man hat da auch eine Drüse, einen Drüsenkörper, den man tastet. Aber wenn man ihn immer wieder tastet, dann weiß man ziemlich genau, aha, es ist eigentlich alles gleich geblieben. Wenn ich aber was merke im Laufe zum Beispiel nach ein, zwei Jahren ähm, und dann merke, da hat sich was verändert, dann sollte ich auf jeden Fall ähm, es abklären lassen. Und wenn ich mir unsicher bin, dann lieber einmal zu oft kommen zum Arzt und nachfragen. Ganz wichtig ist natürlich auch, und das glaube ich, das muss man den Patienten auch ein bisschen mitgeben, manchmal auch hartnäckig zu sein tatsächlich, weil es noch nicht ganz so flächendeckend ähm, wirklich ähm, schon, ich sage jetzt mal, wie auch der Herr Johmeister jetzt gesagt hat, bei allen Ärzten angekommen ist, ähm, dass man bei einem kleinen Befund sofort eine Abklärung macht. Aber ich bin immer der Meinung, lieber großzügig einmal und vielleicht auch mal umsonst, aber dann fühle ich mich sicherer und ich habe wirklich, falls es ein Frühstadium ist, eine bessere Prognose.
0: Das Risiko steigt ja mit dem Alter, wenn ich die Grafiken mir so anschaue. Gibt es ein bestimmtes Alter, ab dem man besonders wachsam sein sollte?
1: Also prinzipiell würde ich mal sagen, man sollte immer wachsam sein. Alles kann irgendwann auftreten. Also wenn man sich die Kurven anschaut, dann ist es so, ab 30 gibt es das theoretisch schon mal. Das ist aber eine Rarität natürlich. Wenn man über die, ich sage jetzt mal die 60, 70 übersteigt und da gibt es sicher den Altersgipfel mit über 70 bei Männern, ähm, nur auch wieder Die Altersgipfel, woher kommen die? Die kommen natürlich aus unseren Daten, die wir bisher wirklich ähm, aufgezeichnet haben. Das waren aber wirklich teilweise auch Spätfälle. Deswegen ähm, würde ich diesen Altersgipfel vielleicht doch ein bisschen weiter nach vorne verrücken wollen, ähm, um die Frühformen vielleicht früher zu erkennen. Also würde ich mal sagen, um die 60 kann es nicht schaden, wirklich einen ganz großen Augenmerk darauf nochmal zu geben.
0: Lassen Sie uns, Frau Ditsch, vielleicht einen kleinen Moment auch nochmal bleiben bei der Frage, warum gibt es überhaupt auch Brustkrebs beim Mann? Wir Männer haben ja auch so rudimentär angelegte Milchgänge, die die, die Milch äh, theoretisch transportieren könnten. Nur wird keine Milch transportiert, weil wir keine milchproduzierenden Drüsenzellen haben. Aber die Gänge die potenziell dazu da wären, die sind ursprünglich eigentlich mit der Geburt mal angelegt gewesen, oder?
1: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, auch natürlich auch gerade, das sieht man auch manchmal, ähm, wenn man ähm, zum Beispiel die 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 Mutter, also wenn das Kind neugeboren ist und die Mutter ähm, äh, die Hormone noch gegeben hat, dann können sie das ganz gut äh, nachvollziehen, ähm, was sie jetzt gerade gesagt haben. Ähm, Prinzipiell muss man auch sagen, gerade diese Gänge, ähm, die sind jetzt mal in ursprünglicher Form ähnlich angelegt wie bei der Frau und deswegen kommt auch dieses Invasiv-Duktale, so wie wir das genannt haben. Mittlerweile heißt es meistens in der Histopathologie dieses Non-Specific-Type, aber das ist ähm, bei Frauen der häufigst betroffene ähm, Brustkrebs ähm, und bei Männern noch viel häufiger. Das heißt, es geht tatsächlich auch ähm, um diese Gänge, ähm, dass man berücksichtigt, das ist eine Brustdrüse, die ist halt vielleicht nur anders, hat sie sich entwickelt, natürlich auch aufgrund der Hormonlage, die Männer haben, aber trotzdem haben auch Männer, Hormone, sprich auch Östrogen und Progesteron. Da sollten wir immer ein Augenmerk drauf legen, nicht nur Androgene, die natürlich auch hier eine Rolle spielen, weil es sind alles ähnliche Rezeptoren, die dann auch zum Beispiel, das sind so so Fühler, die dann auch auf dem Tumor ähm, durchaus vorhanden sind. Und gerade bei Männern, ähm, die Hormonrezeptoren ähm, meistens sogar, in ich sage jetzt mal, um die 90% Prozent sogar vorhanden sind. Progesteron ist vielleicht ein bisschen anders, aber Östrogenrezeptor kommt da häufig vor. Das heißt, wir haben meistens wirklich hormonabhängige Tumoren. Das heißt nicht, dass sie nur durch ein Hormon wachsen, aber ich sage jetzt mal hormonabhängig wachsen können. Das heißt, auch die Hormonlage bei Männern und diese Rezeptorverteilung auf dem Tumor hat letzten Endes einen Einfluss auf die Entstehung bzw. die Weiterentwicklung eines Karzinoms beim Mann.
0: Wenn Sie sagen, der männliche Brustkrebs ist fast immer empfindlich auf weibliche Hormone, dann heißt das ja im Umkehrschluss, Männer haben offenbar auch zu einem gewissen Teil weibliches Hormon im Körper. Auch das ist wahrscheinlich in der Bevölkerung viel zu wenig bekannt. Können Sie dazu kurz was sagen?
1: Ja, also das ist natürlich richtig. Was man ganz klar sagen muss, ich, es gibt Mechanismen, also die die ganzen Hormone hängen natürlich zusammen. Also es gibt, ich sage jetzt mal auch gerade, diese, es gibt einmal die Steroidhormonrezeptoren und dann gibt es diese Kernrezeptoren. Das ist die, die oberste Klasse von diesen ganzen Rezeptoren und man weiß natürlich, dass die Rezeptoren ähnlich beschaffen sind. Also das heißt, sie haben überall im Körper Hormonrezeptoren, die auf diese Hormone empfindlich sind. Und natürlich beim Mann ein bisschen anders gelagert insgesamt im Körper als bei der Frau. Aber trotzdem, ähm, unser ganzes Leben bestimmt wird von diesen Hormonen, die sich aber auch durch Enzyme ineinander umwandeln können. Also sprich, das merkt man dann natürlich auch, gerade wenn Männer zum Beispiel mit anderen Erkrankungen sich vorstellen, zum Beispiel Prostatakarzinom, da hatte ich jetzt einige ähm, Patienten auch, ähm, wo natürlich dann auch das genutzt wird, dass man sagt, man gibt hier eben ähm, zum Beispiel antihormonelle Therapien, die dann wiederum auch, quasi andere Veränderungen im Körper bewirken. Und da, glaube ich, ist sehr ersichtlich, gerade auch die, die Therapeutika, die beim Mammakarzinom jetzt zum Beispiel bei der Frau vorkommen, auch beim Mam- bei Mann einzusetzen. Noch mit unterschiedlicher, ich, ähm, ich sage jetzt mal mit unterschiedlichem Outcome, gerade bezüglich der Aromatase-Inhibitoren ist das nicht ganz so klar. Aber das Tamoxifen hat sich ja mittlerweile auch als Anti-Östrogen ähm, in der Therapie des Mammakarzinoms auch beim Mann bisher durchgesetzt.
0: Herr Jungmeister, nehmen wir mal an, jemand hat etwas Verdächtiges getastet im Bereich der Brust oder im Bereich der Brustwarze. Sie haben vorhin schon angesprochen, wie schwierig es ist, dann auch in ein Zentrum zur Brustkrebstherapie zu kommen. Der Urologe äh, guckt in der Regel gar nicht erst nach. Die Hausärzte haben auch nicht so den direkten Draht, jedenfalls nicht immer. Und ähm, was sind denn so die Hauptprobleme aus Ihrer Sicht überhaupt in ein Brustzentrum zu kommen?
2: Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch mal auf das Thema zurückkommen, selbst abtasten, das ja von der Frau Professor Dietzsch angesprochen worden ist, und äh, vielleicht eine Anleitung, sich selbst abzutasten. Diese Anleitung gibt es tatsächlich bei den in den USA gibt es eine Männer äh, Vereinigung von Männern mit Brustkrebs, äh, die so etwas erstellt haben. Nur das ist dann eine, wie soll ich sagen, eine wirklich eine aufwendige Sache. Da macht man mal von rechts nach links und von oben nach unten oder kreisförmig oder ähm, mit unterschiedlichen Druck und so weiter. Und ich sag mal, das macht kein Mann. Das macht kein Mann auf Dauer. Sie mhm. äh, müssten eigentlich dafür werben, und das hat Frau Professor Ditsch gesagt, äh, etwas regelmäßig zu machen. Immer wieder, sagen wir mal, in einem, einmal im Monat oder sowas an einem bestimmten Tag und dann. Ver- merkt man Veränderungen, das hat auch Frau Professor Dietz so gesagt, dann merkt man Änderungen, Veränderungen sehr, sehr schnell, weil man seine Brust kennt. Und das ist wichtig in meinen Augen. Einen bestimmten Tag und dann immer wieder regelmäßig, weil man dann sehr schnell Veränderungen merkt. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte ein Rezidiv. Dieses Rezidiv hatte ich innerhalb dieser drei Monate Nachsorge mittendrin getastet, dass sich etwas verändert an meiner Brust. Da waren in der Nachsorge, in der regelmäßigen Nachsorge, dann hätte man das erst, wenn überhaupt, sechs, sechs Wochen später gefunden. Ich habe es selbst getastet. Und das war nur 0,8 Zentimeter groß dann, das Rezidiv. Also man kann, wenn man immer wieder drauf achtet, Veränderungen sehr leicht merken. Dann auf Ihre zweite, ja, Frau Ja, ich, ich, ich
1: wollte, ich wollte Sie gerade dazu was fragen. Hatten Sie, also wenn ich's fragen darf, hatten Sie damals eine Ablatio bekommen oder eine brusterhaltende Therapie? Nein, ich
2: bin voll, also, Mastektomie. Es war voll mhm. weggenommen worden. Ja.
1: Das heißt, auch da muss man noch mal besonders drauf achten, weil das ist oft so, wenn man denkt, man hat eine Applatio bekommen, damit ist man dann sicher. Das fand ich noch mal ganz wichtig, dass Sie das gesagt haben, dass es nämlich weiterhin dann auch gilt.
2: Ja, Ja, Mhm. es wurde damals allerdings das erste Mal keine Strahlentherapie gemacht. Hinterher ist man immer schlauer. Man hat dann gesagt, sehen Sie, hätten wir eine Strahlentherapie gemacht, wäre es nicht wiedergekommen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Die zweite Frage... Genau. Mhm. Zweite Frage, ähm, wie, wo liegen die Schwierigkeiten eines Mannes in Behandlung zu kommen? Die Schwierigkeiten sind sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wenn ich äh, sehe, Frau Professor dietz ist da vielleicht äh, die positive Ausnahme, wenn ich da auf der Homepage gehe, dann sehe ich genau, aha, hier werden auch Männer behandelt. Ja. Aber da, bei vielen Brustzentren nicht so. Ähm, da er, sieht man überhaupt gar nicht, dass, dass man dort behandelt werden kann und sehr, sehr oft ist die Voraussetzung einer Behandlung, ist die Überweisung eines Gynäkologen. Und da fängt das große Problem an. Dann sucht der Mann nach einem Gynäkologen, der ihn behandelt und der kommt an irgendwelchen Sprechstundenhilfen und die sagen, Mann, bei uns, nee, das geht einfach nicht. Und dann, wenn man Glück hat, fragt die Sprechstundenhilfe nochmal beim Arzt zurück und sagt, ja, ich habe da einen Mann. Und dann passiert es sehr, sehr oft, dass auch der Gynäkologe dann sagt oder die Gynäkologin sagt, nee, also da haben wir Schwierigkeiten mit der Abrechnung, nehmen wir nicht. Und dann hat man als Mann wirklich ein Problem, wie es weitergehen soll. Man weiß, da ist etwas und man hat, bekommt aber keine Überweisung von einem Gynäkologen und viele Brustzentren verlangen das.
0: Können wir Onkologen da helfen? Dürfen Onkologen auch, die dürfen doch in ein Brustzentrum überweisen, ne?
2: Äh, ich kann Ihnen das nicht sagen, auch Onkologen sind ja, äh, sagen wir mal, nicht so... Ähm, sind ja auch arg gesät und äh, es ist auch dort nicht so einfach, einfach zu einem Onkologen zu gehen, weil man hat ja noch gar keine Krebsdiagnose, ja. Mhm. Äh, ich kann Ihnen, das ist, eine, wäre natürlich ein zweiter Weg. Ein dritter Weg wäre natürlich, über eine Überweisung eines Radiologen zu gehen, wo man vielleicht auch schon äh, eine entsprechende Besu- äh, Untersuchung bekommt. Aber das ist für Kassenpatienten äh, durchaus schwieriger. Für mich ist es überhaupt gar kein Problem. Ich bin Privatpatient, da kann ich überall hingehen. Da komme ich auch in Brustzentren an, die normalerweise eine Überweisung verlangen. Ja, aber für Kassenpatienten ist es sehr schwierig. Und das hängt auch sehr, sehr von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Wir haben ja, glaube ich, so 16 oder 18 in Deutschland, sehr davon ab mit dieser Kostenerstattung. Es gab eine Untersuchung von der Uni Bonn ähm, wo mal die äh, ganzen kassenärztlichen Vereinigungen abgefragt worden sind, wie man denn die Abrechnungsmodalitäten so hält. Und da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Aussagen, die tendieren von, das ist überhaupt gar kein Problem, bis, äh, das ist nur eine Einzelfallentscheidung und äh, nur erstatten wir das hier und dort mal auf Kulanz. Also das sind ja. sehr unterschiedliche Sachen. Und sehr oft ist es auch so, dass das erst in den letzten Jahren besser geworden ist und dann eben die niedergelassenen Gynäkologen und also darüber noch gar nicht Bescheid wissen, dass sich da was geändert hat, dass sie vielleicht gar kein Problem haben mit der Abrechnung.
0: Frau Ditsch, was wird überlegt, um diesen, ich sag mal, Missstand abzuschaffen flächendeckend? Ich meine, bei Ihnen scheint es sehr gut zu laufen, aber offenbar ja nicht überall.
1: Ja, ähm, das ist natürlich, ich sage jetzt mal nicht nur bei Männern so, das ist äh, flächendeckend, auch manchmal bei Frauen noch nicht so alles äh, perfekt, da müssen wir ganz äh, klar dran arbeiten, das wissen wir. Ähm, wir versuchen natürlich jetzt auch ähm, über, ich sage jetzt mal, weitere Studien auch ähm, die Männer so mit einzubeziehen, äh, dass es flächendeckend da wird. Also bei uns war es jetzt so, ich kann es von unseren fern ich habe übrigens in diesem Jahr schon neun Mammakarzinome beim Mann hier gehabt an unserem Zentrum. Ähm, die sind alle vom Hausarzt oder Urologen tatsächlich überwiesen worden. Und äh, eine, eine ein Herr sogar vom HNO-Arzt, ähm, das war für uns bisher jetzt kein Problem. Ähm, deswegen... Ähm, Leider ist es manchmal so, dass woanders eben doch Probleme gibt und äh, wir selber, sie an, ich dann zum Beispiel auch im Zentrum gar nicht merke, weil das hat bisher relativ gut hier geklappt. Ähm, aber ganz klar müssen wir. Äh, für mich ist es ganz wichtig, die die Krankenkassen ein bisschen mit einzubeziehen. Es wird ja auch, ich sage jetzt mal, wirklich sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ich denke, dass die Hürde gerade für eine Überweisung in diesem Bereich dann herabgesetzt werden muss. Das muss man natürlich dann nachweisen. Wir sind jetzt hier dabei, ich sage jetzt mal auch gerade von Seiten jetzt der AGO, hier in Deutschland versuchen wir jetzt auch eben die Männer jetzt ähm, auch in die Patientenorganisationen ähm, und die Patientengruppen jetzt mit einzubeziehen, dass wir hier gemeinschaftlich was erarbeiten. Und da gehört das natürlich als eines der Themen dazu, dass wir hier versuchen, eine, ich sag jetzt mal, einen größeren Wissensstand so zu schaffen, ähm, dass auch eine Umsetzung überhaupt möglich wird. Das war, ich kann es jetzt nur mal als Beispiel sagen, wie lange wir gebraucht haben für die Genetik ähm, hier in Deutschland, auch bei Frauen. Äh, das sind natürlich Jahre bis Jahrzehnte leider, bis sich manchmal was so in, also ideal umsetzen lässt. Und da sind wir auf dem Weg. Ja.
0: Ich würde gerne zwei Begriffe nochmal aufgreifen, die Sie beide auch schon vorhin in die Debatte geworfen haben. Das eine ist Therapie des Brustkrebses, das andere sind Studien. Wenn ich das richtig sehe, werden ja die allermeisten Therapien sozusagen analog durchgeführt zur Therapie bei Frauen und es gibt oder gab bisher viel zu wenig klinische Studien bei Männern, natürlich auch der der geringen Fallzahl geschuldet. Frau Ditsch, ist es tatsächlich so eine analoge Therapie? Sagen wir mal, machen Sie in einem fortgeschrittenen Stadium. Eine Chemotherapie vor einer Operation zum Beispiel, also eine neoadjuvante Chemotherapie. Und Sie haben Tamoxifen schon erwähnt, weil fast alle männlichen Brustkrebse hormonabhängig sind, lohnt sich natürlich auch ein Antihormon, ein, ein Medikament, was das Östrogen blockiert. Also meine Frage, ist fast alles analog zum weiblichen Brustkrebs? und da sie mehrfach schon den Begriff Studie erwähnt haben was laufen denn für Studien im Moment bei Männern
1: Genau also im Prinzip ist es so, ähm, ich, ich fange mal an mit mit den Therapien. Also ganz einfach tut man sich nicht. Ja, Ich, ich kann es jetzt nur mal aus Beispielen, ich transferiere immer ganz gern äh, die Sachen, die wir nämlich auch äh, zum Beispiel bei Frauen noch gar nicht so genau wissen und das auch so machen. Also wir haben natürlich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ich habe dieses Jahr mich mit der Axilla beschäftigt bei Frauen. Da wissen wir auch ganz viel nicht und ähm, versuchen ein bisschen Vorreiter immer zu sein, dass wir sagen, wir versuchen, ähm, diese Therapien wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, so modern wie möglich zu gestalten, so gering von der Ausdehnung her wie möglich, aber auch noch mit der, wirklich dieser Präzisionsonkologie, die eigentlich da dahinter steckt, um wirklich allem gerecht zu werden. Das ist immer die Frage. Ähm, Dazu braucht es natürlich Studien. Bei Männern sieht es so ähnlich aus. Wir wissen von, von Frauen, wie gut die Therapien sind. Wir können diese Therapien unheimlich gut anwenden durch Studien. Bei Männern wissen wir das nicht. Wir haben aber natürlich gesehen, die Verläufe jetzt, die wir erstens im klinischen Alltag und nämlich zum Beispiel durch, ist ehrlich gesagt, hauptsächlich Registerstudie hier in Deutschland, die jetzt durchgeführt wird, kann, konnte schon erfasst werden, dass man die Therapien, die bei der Frau angewandt werden, beim Mann im Moment so einsetzen kann, dass die Prognose sich verbessert hat über die letzten Jahre, auch bei Männern. Und natürlich, wissen wir aber dazu nicht alles. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist sicher so, dass man, wenn man, das, das nehme ich jetzt so ein bisschen, eigentlich aus der, vielleicht der inneren äh, Kardiologie und, und Herzchirurgie, wenn wir sehen, dass die ganzen Studien damals nur bei Männern gemacht wurden, dann hat man plötzlich ja auch festgestellt, bei Frauen gelten ganz andere Wege, auch äh, kardial. Und ja. ich glaube, bei Männern wissen wir auch, dass wahrscheinlich ein paar ganz andere Wege noch gar nicht erforscht sind. Also das heißt, da haben wir eigentlich noch ziemlich viel Arbeit vor ähm, uns um ideale Biomarker äh, zu finden, wo wir sagen, vielleicht profitieren da die Männer auf einer ganz anderen Schiene noch, die wir noch nicht kennen.
0: Herr Jomaster, das ist wahrscheinlich auch für Sie und für Ihren Verein eine der wichtigsten Anliegen, die Studienmedizin zu fördern und einfach auch für mehr Daten, für mehr Sicherheit in der Therapie zu sorgen.
2: Ja, natürlich. Äh, wobei man sagen muss, es ist halt sehr schwierig, Studien äh, überhaupt durchzuführen, weil die Anzahl
1: ja.
2: äh, an Patienten ist einfach äh, zu gering äh, mhm. und hat man keine Probanden, die man einschließen könnte. Das meiste läuft halt deshalb auch über Registerstudien über andere Sachen. Was mich manchmal aber ein bisschen ärgert ist, dass Männer aus äh, manchen Studien schlicht und einfach ausgeschlossen werden. Ich möchte ein Beispiel nennen. Es gibt eine Studie, die Rekrutierung ist, glaube ich, jetzt abgeschlossen, die nennt sich Tamendox-Studie. Da geht es insbesondere äh, um die Verarbeitung des Tamoxifens äh, beim äh, beim Patienten. Und äh, da das Tamoxifen nun mal die einzige adjuvante Behandlungsmethode ist, äh, die also in den Leitlinien vorgesehen ist, äh, und das äh, hat Frau Professor Dietzer schon gesagt, bei Männern, äh, noch häufiger hormonabhängig ist, also Östrogenabhängig äh, der äh, Tumor ist, äh, wäre es natürlich unheimlich interessant gewesen zu sehen, äh, dass äh, men- wenn Männer in diese Studie eingeschlossen wären, aber hier hat die GBG, das ist die German Rest Group, group schlicht und einfach äh, die Männer ausgeschlossen. Ja? Und gerade wo es wirklich interessant wäre, äh, wie die Verarbeitung des Tamoxifen im Körper stattfindet, schließt man Männer aus und das ist schlicht und einfach für uns völlig unverständlich. Und, ähm, allerdings, ähm, muss man auch hier sagen, insgesamt tritt hier doch, äh, ich sag mal, im Laufe der Zeit eine deutliche Verbesserung auf. Das war in der Zeit, wo ich meinen Brustkrebs hatte, vor zehn Jahren noch völlig anders. Da war das also, ja. äh, da wurde dem Männchen Brustkrebs noch viel, viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Wir hoffen oder wir sehen, dass eine Verbesserung eintritt.
0: Und wir versuchen mit diesem Podcast ein bisschen auch die Sensibilität zu erhöhen und die Information zu verbreitern. Ähm, zwei Punkte hätte ich noch, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Äh, die Nachsorge, wenn man Brustkrebs als Mann gehabt hat, ist wahrscheinlich auch nicht so strukturiert wie bei Frauen, oder? Also da,
2: wenn ich antworten darf, äh, da muss ich sagen, ähm sich tatsächlich dann auch der Onkologe an, wenn es nicht äh, anders geht. Äh, ich kenne aber auch die Fälle, wo den Männern nahegelegt worden ist, also die im, Brust, im Brustzentrum erst behandelt worden sind, nahegelegt worden äh, sind, ist äh, sich doch einen Gynäkologen für die Nachsorge zu suchen. es äh, ist dann doch wieder schwierig. Das ist ja. sehr, sehr verschieden. Und äh, ich kann dazu noch mal sagen, in Bayern ist man auch was, die Versorgung durch Gynäkologen, ich habe mir das gerade noch mal angesehen, diese Studie von Bonn, da hat die Bayerische KV hat geantwortet, die Behandlung durch Frauenärzte ist erbringen und abbrechenbar. Also die haben, in Bayern gibt es offensichtlich da kein Problem, aber mhm. zum Beispiel in Brandenburg, Westfalen, Lippe und Sachsen ist das völlig anders und deshalb ähm, ist es natürlich nicht für Frau Professor Ditschitz so ähm, die Aufgabe, das in Sachsen zu ändern oder sowas. Aber man müsste dort eben auch was ändern.
1: Ja. Aber ich würde auf jeden Wichtiger. Fall unterstützen, weil wenn es also ähm, ich ich wusste jetzt zum Beispiel diese ganz lokalen Unterschiede noch nicht so klar wie Sie. Ich bin immer ganz froh, dass wir da zusammen sprechen. Ähm, das ist ja dann genau eigentlich ähm, das To Do ähm, für uns, dass wir da uns dahinter klemmen. Also tatsächlich ähm, kann ich jetzt auch mal aus meiner Erfahrung sagen, es ist schon so, dass die Männer da ein bisschen verloren sind. Ähm, Ich habe es jetzt so gemacht, dass sie zu uns ins Brustzentrum einfach kommen dürfen zur Nachsorge, auch wenn man das nicht abrechnen kann. Weil ähm, ich gesagt habe, es muss äh, was geben, wo man sich aufgefangen fühlt. Ähm, Das ist einfach so. Ähm, Und deswegen äh, machen wir das tatsächlich. Aber ähm, da sehe ich schon noch ähm, Handlungsbedarf, dass man da wirklich eine Strukturierung reinbringt. Man muss nur ganz klar sagen, die Nachsorge wird sich, ich sage auch mal bei den Frauen wahrscheinlich noch mal ein bisschen adaptieren. Da gibt es jetzt auch natürlich neue Studien auch zur Nachsorge, weil auch die Nachsorge für die Frau auch gar nicht so einfach ist, weil man sich da oft nicht so wiederfindet in der, ich sage jetzt mal in der Wichtigkeit, die es für die individuelle Frau oder den Mann dann in dem Fall auch hat, dass man sagt, ja, man macht zum Beispiel ja, einmal im Jahr eine Bildgebung ähm, und sonst ein Abtasten. Das ist für viele immer noch nicht verständlich und da würde ich sagen, finden sich beide Gruppen sogar wieder. Ähm, insofern warten wir da mal ab. Da gibt es auch eine Nachsorgestudie, ähm, die dann natürlich uns vielleicht in Deutschland auch noch mal weiterbringt. Aber natürlich dann auch die Männer berücksichtigen soll. Weil es gilt für beide Geschlechter gleich dann in dem Fall.
0: Ein Punkt interessiert mich noch, gerade wo wir Sie jetzt auch in der Leitung haben, Frau Ditsch. Bei Frauen gibt es ja auch eine erbliche Form des Brustkrebses, wenn auch sehr viel seltener. Aber gibt es das grundsätzlich bei Männern auch?
1: Ja, es gibt sogar, also bei Männern ist es so, dass ähm, sogar die Relevanz vielleicht der Genetik noch eine viel höhere ist. Ähm, Einfach deswegen, weil es auch wirklich... ähm, auch ähm, gehäuft assoziiert sein kann mit einer Genetik. Da gibt es zum Beispiel die BRCA2-Mutation, die CHECK2-Mutation, ähm, die damit vergesellschaftet sind. Ich hatte jetzt gerade noch mal ähm, auch neu äh, noch mal gelesen, dass Rat 51 ähm, auch ähm, B damit was zu tun hat. Und das Risiko dann eben je nach Genveränderung auch individuell verändert. Soweit sind wir schon vom Wissen her. Ähm, wenn man sich... Also das, das Deutsche Konsortium jetzt für erblichen Brust- und Eierstockkrebs hat zum Beispiel bei BRCA 2 auch ganz klar wirklich ähm, sich mal dazu geäußert, wie, wie man bei Männern vorgeht. Allerdings muss man ganz klar sagen, und da fehlt wieder die Studienlage, ähm, die leider Gottes auch immer wirklich, ich, sa- ich sage jetzt mal, Fallzahlen fordert, die teilweise da noch gar nicht abgebildet sind. Äh, wo sie bei Frauen gerade jetzt mal, ich meine, wir kennen BRCA 2 seit 1995 ähm, und da muss man sagen, bei der Frau hat es wie lange gedauert, bis Früherkennungsprogramm kam? Also auch wieder Jahrzehnte leider, ähm, ja. bis wir da angekommen sind. Das heißt, bei Männern ähm, werden wir es im Moment, also ich mache so, ich schicke die Männer genauso zum Ultraschall ähm, und äh, zu einer Früherkennung, auch wenn die nicht abgebildet ist als als reguläre, vorgegebene Maßnahme, die man ähm, wirklich ergreifen sollte. Aber das war uns immer ein Anliegen, ähm, dass, ähm, hier jetzt, das, dass wir das anbieten sollten. Wir haben da schon sehr viele Untersuchungen gemacht, Die haben sich alle noch nicht so durchgesetzt, aber es tut sich auch jeder Arzt, der sich mit Genetik beschäftigt, schwer gar nichts zu tun. Also das sollte nicht mehr so sein. Deswegen hat sich auch das Konsortium zumindest bei BRCA2 jetzt ganz konkret zu Männern geäußert. Das kann man auch nachlesen dort. Und ähm, leider Gottes, wie der Herr Meister immer richtig sagt, fehlen dann noch die konkreten Daten, die dann ein Früherkennungsprogramm, was eine äh, völlige Regelmäßigkeit bieten würde, äh, noch nicht abbildet. Aber eben wir an also an Zentren hier in Deutschland wird es schon so gemacht, dass die Männer äh, eine Berechtigung haben, auch in die Radiologie, in der Radiologie sich vorzustellen.
0: Ich danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für diesen Überblick ähm, über dieses Thema Brustkrebs beim Mann. Und Herr Jomeister und ich, wir werden uns in einem anderen Podcast noch speziell über das Netzwerk unterhalten. Das Netzwerk Männer mit Brustkrebs ist ein eingetragener Verein, über den wir Sie in einem anderen Podcast auch noch informieren. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass wir Ihnen ein bisschen ähm, Überblick haben geben können über diese seltene, aber genauso ernst nehmende Tumorerkrankung. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen Ihnen beiden herzlichen Dank fürs Mitmachen. Tschüss nach Augsburg und nach Remchingen.
1: Ja, tschüss, vielen Dank.
2: Herzlichen Dank.
0: Krebs leben, die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.